1: El Real Madrid jugará contra el Chelsea. La eliminatoria de cuartos de final de la Champions. La ida en el Santiago Bernabéu. La vuelta en Londres. Si gana, jugará con el ganador del Manchester City, Bayern de Múnich. Los cuatro mejores por el mismo lado. Porque fíjense, del Benfica-Inter y del Milán nápoles va a salir una semifinal y después un finalista. Baratito por ese lado. Primera lista de Luis de la Fuente. 15 novedades. Vuelven Aspas y Nacho. Aparecen Zubimendi, David García, José Lu. Recupera alguno de sus chavales en la sub-21. Merino, Ceballos, Fabián Ruiz. En la que Parrizabalaga recuerdo que Unai Simón está lesionado es una lista en la que podemos discutir algún nombre pero en la que en general se puede decir que estamos de acuerdo como decía la torre no hay estridencias y si Luis de la Fuente si de la Fuente y los responsables de comunicación de la Federación se hubieran preparado la rueda de prensa había una pregunta del examen que sabían que caería desde hace semanas todos sabían que Sergio Ramos caía en el examen de hoy. Y en eso han fallado.
2: Es que si vamos a hablar toda la rueda de prensa sobre este tema, y yo creo que vamos a, intentemos centrarnos en ello, es que hablar de, de lo demás, yo he dicho, yo es que no, tengo esta buena costumbre, en mi casa me enseñaron a de no desvelar conversaciones privadas, el que luego cada uno actúe y se comporte como él quiera, yo no lo voy a hacer, y, no lo, y, no, y, no, y es que no hay no motivo, no tenemos que seguir hablando de ello.
3: Le he preguntado la decisión de quién es.
2: Pero, pues, ¿Quién es el máximo responsable de, de ahora mismo de la selección absoluta? Yo, pues seré yo, soy yo.
1: Discutíamos en la redacción sobre la rueda de prensa. Yo creo que preguntar hoy por Ramos era una obligación de los medios. Y preguntar por los rivales o por lo feliz que pueda estar en el día de su primera lista es propio de la televisión de la federación. Para eso están los medios oficiales, no nosotros. Lo ha preparado tan mal el tema Ramos que mi conclusión es que esa decisión le viene impuesta. Y además le incomoda. Caso Negreira. El país ha publicado parte de la declaración de Negreira ante la agencia tributaria. Le preguntan si alguna vez pagó a un árbitro con el dinero que recibía. Dice que no pero que el Barça consideraba que se le perjudicaba y se favorecía a otros. Esta noche comentamos más sobre las novedades del caso Negreira. Ha habido tantas noticias, tanta información. Por ejemplo, gran premio de Fórmula 1 en Arabia Saudí con Fernando Alonso segundo Solo por detrás de Verstappen, Jacobo Vega.
4: Hola Edu, segundo gran premio de la temporada en un circuito totalmente diferente al de Bahrein y donde Red Bull, con Max Verstappen a la cabeza, se sigue mostrando como el equipo más fuerte. Aunque también estamos viendo que Aston Martin y Fernando Alonso, que ha sido segundo, no se bajan de los primeros lugares. En cualquier caso y pese a las sensaciones positivas mostradas por el asturiano tanto en ritmo a una vuelta como en tandas largas, mañana las cosas pueden cambiar y seguramente veremos a Ferrari, Mercedes y posiblemente Alpine mucho más cerca y luchando por ser el segundo mejor equipo por detrás de Red Bull. Carlos Sainz terminó en décimo lugar muy detrás, pero siempre hay que tener en cuenta que Ferrari es de los equipos que más se esconden los viernes.
1: Y sitúa el inicio de un partido de la Euroliga de baloncesto, Barça estrella roja, Álvaro Ranz, hola. Hola Edu, desde las 8 y media en juego, la vigésimo novena jornada de la Euroliga en el Palau con el cuarto 18-10, recibiendo al decimocuarto 12-16 con los azulgrana,
4: tratando de recuperarse de dos derrotas consecutivas la pasada semana, lejos de su cancha, sin Higgins, por una lum lumbalgia y con los serbios, plagados de
1: ex-ACBs. En la ida, los de Sarunas, eh, que ganaron por cinco puntos, unos 5.000 espectadores en la grada. El partido en juego desde hace minuto 10 segundos. Barça 3, Estrella Roja 1. Baloncesto, Fórmula 1 y, por supuesto, fútbol. Voy a las Rozas, en la ciudad del fútbol ha comparecido para hablar de su primera lista. Luis de la Fuente y hay novedades. Pedri oficialmente desconvocado. Fernando Burgos, buenas tardes. Hola, ¿qué tal?
4: Buenas tardes. Hace cuatro minutos lo ha hecho oficial la Real Federación Española de Fútbol con una lesión. Pedri es desconvocado para los próximos dos partidos del equipo nacional. En las próximas horas se va a valorar la posibilidad de convocar a otro futbolista en su lugar. Ya sabes que han sido 26 jugadores, 7 centrocampistas sin Pedri. Solo quedan Rodri, Zubimendi, Ceballos, Gaby, Miquel Merino... Y Fabián Ruiz suficientes. Hombre, si convoca siete de primera, lo normal es que si se te cae uno, vuelvas a convocar a otro. Pero eso lo va a valorar Luis de la Fuente y su cuerpo técnico en las próximas horas y han pasado muchas cosas, muchas, muchas. En esa rueda de prensa que ha durado 44 minutos, 28 preguntas con sus correspondientes respuestas, si es verdad. En las primeras ocho hubo cinco sobre Sergio Ramos. El periodista tiene la obligación de indagar y de preguntar y de sacar la verdad más posible. Y si el 23 de febrero Sergio Ramos hace un comunicado diciendo que se retira de la selección porque en, el, en la llamada, que no fue la llamada, fue videollamada, como ha confirmado Luis de la Fuente, el seleccionador le dice que no va a contar con él mientras él esté en la selección, pase lo que pase, esté como esté, hombre, ¿qué espera Luis de la Fuente y el Departamento de Comunicación o el de Portavocía de la Federación? Que le preguntemos por el sexo de Los Ángeles, que le preguntemos por Busi, que le hemos preguntado, y su retirada, y si no lo tienes preparado, pasa lo que pasa, que haya una pregunta una respuesta, que no convenza, haya otra pregunta, haya otra pregunta, haya otra pregunta, y Luis de la Fuente se ponga nervioso. No es habitual que Luis de la Fuente comparezca en una rueda de prensa con tanta tensión y presión. No la había tenido en la Sub-21, no la tuvo el día de su presentación el 12 de diciembre y no, no ha preparado bien ni él ni el Departamento de Comunicación de la Real Federación Española de Fútbol esta rueda de prensa y algunas preguntas que eran de cajón de madera de pino. Eran evidente que le, iban a, le íbamos a preguntar por Sergio Ramos. No ha convencido ninguna de sus respuestas. Hemos compilado en poco más de un minuto ¿Eh? las respuestas a algunas preguntas de Luis de la Fuente y analicen ustedes, señores. Tienen sus oídos, su cerebro y todo para decir si Luis de la Fuente les ha convencido.
2: Eh, yo, el tema de Sergio Ramos, de verdad, es que, es que no tengo que hablar, yo, yo hablé con él lo que tenía que hablar. Es, que es una conversación privada. Le transmito toda mi admiración, reconocimiento, hay un seleccionador nuevo con un proyecto nuevo, con unas ideas nuevas y que apuesta por un grupo de jugadores que son los que son. No fue una llamada, fue una videollamada, creo que es diferente.
4: Yo solo quiero que me expliques si el motivo de que no esté Sergio Ramos es deportivo, solo, solo es eso, porque no es por la edad, está ya guaspas, pero lo vais a repetir muchas veces y no es cierto. ¿Tiene las puertas cerradas Sergio Ramos de la selección? Sí, sí. ¿Por qué?
2: Nunca he hablado del tema de edad. No sé si alguna vez me habéis dicho que yo limito. Eso es sí, el que lo haya dicho no ha dicho la verdad, es incierto. Nunca lo he dicho yo. Y segundo, eh, quien expone que no se despide de, con una carta es el geogramos de, de la selección, nada más. Es que si vamos a hablar toda la rueda de prensa. Sobre este tema, tengo esta buena costumbre, en mi casa me enseñaron a no desvelar conversaciones privadas.
3: ¿La decisión de quién
2: es? Pero, pues, ¿quién es el máximo responsable de, de, de ahora mismo de la selección absoluta? Yo, pues seré yo, soy yo. Eh, que no se abrir ni cerrar. Yo confío en una serie de jugadores y estoy en mi derecho de hacerlo, ¿no? Porque es mi responsabilidad. Y ese, en esa eh, relación de jugadores son estos. ¿Estás, er, estás er, er, en, en ella? No. Pues será que confío más en estos, ¿no? Ya está.
1: Podía estar bien, pero no lo estuvo, por el tema Ramos, que era el principal hoy.
4: Está claro. Y, y además se le ha visto súper nervioso, balbuceando, sudando con mucha tensión y, y mucha presión. ¿Seré yo? No, eres tú, Luis, pero eres tú y es también la federación, que no quieren ver a Sergio Ramos ni en pintura. Es así. Ah, por cierto, me encanta la lista. Cuando te digo me encanta, me encanta esta sí, a lista. a mí
1: también y ojalá le
4: metamos 7 a Noruega y 8 a Escocia, me parece una lista maravillosa, recuperando a futbolistas que merecieron mucho más en la era Luis Enrique haciendo debutar a tres futbolistas que se lo merecían, hombre de lo que dijimos ayer no nos hemos equivocado en casi nada, ¿verdad? 11 no. de los 26 del Mundial, revolución total no he mirado al pasado, ha dicho Luis de la Fuente, estoy mirando al presente y al futuro, y a lo mejor alguno pues verá que hay uno que no debe estar, otro que sí, pero de los 26 Ahora 25, sin Pedri, es una lista equilibrada, con cuatro delanteros centros, señores, que van a jugar de delanteros centros, con extremos, con centrocampistas que juegan de pierna dura, con centrales como debe ser el caso de David García, con la vuelta de Nacho, que llevaba casi cinco años sin estar en la selección. Desearle suerte, tema Ramos pasado, pero que no nos engañen, no <risa> Merece Sergio Ramos esta despedida Es el futbolista con más internacionalidades No está a apoyar a los demás Pero hay que decir las verdades
1: Esto va a centrar hoy el debate La tertulia en Radio Estadio Noche con Paco Reyes Gracias Fernando, un abrazo De nada, hasta luego Fijaros que con todo esto aún no hemos dicho Que este domingo hay clásico Barça-Real Madrid en el Camp Nou Y querrás hablar de la lista Y de la eliminatoria de la Champions Imagino, Santi, seguro la ola
5: muy buenas, Edu. El sorteo, pues que le llevó al Madrid por un derrotero muy parecido al del año pasado. La eliminatoria se decidió en el Bernabéu, esta vez se decide en Stamford Bridge. Y creo que el Madrid es favorito porque este tipo de partidos los maneja muy bien. Y por lo demás, parece que podemos tener una, un, fina, una, un finalista italiano. Y eso me alegra, pero también me alegraría que el Benfica, que es un superclásico, vaya a una final y tenga la posibilidad de romper con todo su drama y con, todo su, con toda su maldición, que le pesa desde hace más de 60 años. En cuanto a la lista de, de Luis de la Fuente, todas las listas son buenas, antes de hacerlas, antes de los partidos, y luego ya veremos cómo, es, cómo son después de los partidos. ...las novedades para mí es que... ...tira mucho delantero centro... ...digamos que he estado escuchando a la prensa... Eh, ...ha eliminado extremos... ...Ansu fuera... Eh, fue, Ferran. ...Ferran fuera... ...Jeremy fuera... ...ha entrado Brian Hill... ...que yo no sé si está todavía para estos trotes de la selección... ...pero bueno... Y, eh, ...había otra cosa más por ahí... ...el clásico
1: del domingo... ...había otra cosa más que, se los,
5: que no se nos podía parece olvidar... ...parece
1: mentira que lo dejemos para lo
5: último... ...y al final sí, parece mentira... ...es un clásico trascendental... Para los dos equipos, Pues si lo gana el Barça, yo creo que la Liga es suya, 12 puntos no hay manera de que se quiten. Si lo gana el Madrid sí creo que puede haber más que Liga porque... Creo que instalan en, en el Barça el, una especie de horror al vacío, ¿no? Todo esto en medio del caso de Enrique Negreira, del de, ambiente eh, supongo que será bastante crispado. No hay comida de las directivas, pero yo creo que eso es más de cara a la galería. Yo creo que las relaciones en la puerta-florentino son estupendísimas. La
0: brújula de Radio Estadio.
4: Si cada vez que miras a tus neumáticos oyes esto... Es el momento de volver a mirar a tus neumáticos como el primer día. Pásate por Citroën Service y llévate un 2 por 1 en neumáticos de las mejores marcas. Pide tu cita online y haz que todo te suene muy bien. Citroën. Condiciones en citroen.es. ¿Tu colesterol pasa de 200? Toma Citesterol.
3: Citesterol con Berberis ayuda a mantener tus niveles de colesterol. Baja de 200 con Citesterol de Pharma OTC.
5: El paraíso existe y está en el este de Mallorca. Disfruta de las playas de Calamillor, Sacoma, Calabona, Costa de los Pinos, Sillot y el espacio natural de Sapunta de Namer. Descubre Calamillor y la isla de Mallorca con gente viajera. Este sábado en directo desde Pula Golf Resort. Gracias a la Fundación Mallorca Turisme y al Consorcio de Turismo de Son Sonservera y San Llorenz de Escardasar. Este sábado desde las 12 del mediodía, gente viajera con Carlas
0: Lamelo. Te mereces esta radio. Un Cero tu radio. El cáncer de mama metastásico es una enfermedad incurable. La mayoría de las pacientes diagnosticadas nos estamos muriendo. Y esto duele. Ponte en mi piel. Porque yo antes era como tú y tú mañana puedes ser como yo. A pesar de esto, amo la vida. La vida mola. Danos vida. Hazte socio. Cancermamametastásico.es ¿Sigues sin saber quién debe hacerse cargo de las averías en tu casa de alquiler? Hazte de Legalitas en el 900, 100, 661 y un experto te ayudará a resolverlo. Y ahora por ser oyente de Onda Cero, ahórrate un mes el primer año. Legalitas. Y sigue con tu vida. La brújula de Radio Estadio. Edu Pidal.
1: Reacciones en el Real Madrid al sorteo de esta mañana. Ha tocado el Chelsea Alberto Pereiro.
3: Hola Edu, ¿qué tal? Hola. Bueno, pues evidentemente... Eh, pues ni lo mejor ni lo peor que te podía tocar porque se evita a Manchester City y a y a Bayern también, al Nápoles en menor medida, pero eh, sabes que si pasas a la eliminatoria que por cierto se repite por tercer año consecutivo, y te vuelve a tocar eh, un equipo inglés eh, está claro que el Madrid en las eliminatorias entre a Champions del año pasado y esta, pues todo equipazos pero es lo que tienes que eh, ganar y conseguir para e intentar buscar esa decimoquinta y esa final en, en estambul y sabiendo que tienes la peor parte del cuadro eh, de ahí en adelante pues ahora toca pensar en el clásico eh, benzema no ha entrenado hoy pero eh, preguntas en el madrid te dicen que benzema hay 10 más para el eh, domingo alaba tampoco el resto es ok y en el madrid pues celebrando que la semana que viene se van a marchar eh, prácticamente 16 17 jugadores y nada mañana seguido Entrenando, Recordemos que después del Clásico el Madrid tendrá libre hasta el martes a las 4 de la tarde y que la semana que viene, en época de selecciones, el Madrid va a librar el 25, el 26, el 27, el sábado, domingo y lunes, eh, para seguir preparándolo la Liga. Y 15 de abril, pues ya lo sabemos, primero el Bernabéu y luego el Stamford Beach, que vuelve a Champions.
1: Esto en el Real Madrid son las novedades blancas. En el Barça la principal es la ausencia de Pedri. Novedades de cara al Clásico. Alfredo Martínez, hola.
6: Buenas tardes, pues sí, se ha confirmado primero lo que era un secreto a voces, que Pedri hoy ha sufrido una recaída en el entrenamiento, ha tenido malas sensaciones y que por tanto no llega al partido. Está descartado para el choque frente al Real Madrid, se une a la baja de de Dembélé y eso ha provocado lógicamente la ausencia en la convocatoria de la selección española después de que los servicios médicos del Barcelona se hayan puesto en contacto con los de la federación para avanzar el estado del teguestero. No se quiere arriesgar nada con Pedri, de tal manera que cobra fuerza la titularidad de que Kessier, que era el gran damnificado, por tanto, Gaby, De Jong, Kessier, Busquets, estarían en el centro del campo, Araujo vuelve a lateral derecho, Koundé con Christensen, Valde, nuevo internacional con De La Fuente, en la defensa Ter Stegen, Rafinha y Lewandowski, completarían el equipo titular del Barcelona, por cierto, Busquets, que parece cada vez más lejos del Barcelona. Tiene ofertas muy interesantes de Arabia Saudí y está deshojando la margarita si entre Arabia o Miami, pero parece que lo del Barcelona no está nada claro. Uh -huh. Hay que significar, por lo demás, que se avanza lluvia el próximo domingo de cara al partido y que al margen de todo ello, en el capítulo Enrique Negreira, como tú avanzabas, hoy se han eh, publicado nuevas confesiones de Negreira en la declaración que hizo ante la Fiscalía. Entre otros aspectos, dijo que nunca pagó un árbitro, que iba a ver los partidos ...o a través de excompañeros, exárbitros... ...para estar informado por qué se tomaban ciertas decisiones... ...y que el Barcelona lo que consideraba... ...es que se perjudicaba al equipo y se favorecía a otros... ...y esa una hipótesis personal... ...dice que él, mi obligación era dar mi opinión... ...sobre los partidos, el arbitraje y los jugadores... ...asesoramiento técnico... ...lo que el Barcelona quería era asegurarse que no se tomaban decisiones en contra del club, que todo fuera muy neutral. Pues bien, la porta que sigue huyendo de las ruedas de prensa, eso sí, en los medios del club, pide unidad de cara al partido de mañana y que se van a defender y van a atacar con lo que él cree, que es una campaña que ya explicará de dónde viene. La campaña Gastempatín no es para casualidad. La campaña que estamos sufriendo no es por casualidad, lo sabéis todos. Tiene como objetivo a corto plazo desestabilizar al equipo y a medio plazo controlar al Barça, quedárselo. Tiempo habrá y tengo ganas de contaros quién, por qué y cómo están orquestando esta campaña. No tengáis ninguna duda de que nos defenderemos. Y no solo nos defenderemos, sino que atacaremos.
1: Reacciones también al sorteo de la Europa League. Al Sevilla le ha caído el United, Carlos Hidalgo. ¿Qué tal? Buenas tardes.
4: Y para llegar a esos cuartos de final, sufrió en el campo del Fenerbahce, el Sevilla con ese 1 todo el segundo tiempo y tuvo que hacer un par de paradas Dimitrovic de mucho mérito para mantener vivo al Sevilla, pero lo consiguió el equipo hispalense, se metió en los cuartos y efectivamente se verá las caras con el verdugo de su eterno rival, el Betis, con el Manchester United. Los jugadores y los técnicos se han enterado en el avión de vuelta de Estambul de ese sorteo alguno decía, no jodas, cuando conocía el nombre del rival y Monchi, el director deportivo, admite que han tenido mala suerte, que será difícil, pero que el ex -campeón ha hecho cosas más complicadas.
1: Si me pregunta si hay un favorito, para mí el favorito a priori debe ser el Manchester. Es verdad que nosotros,
3: si todavía debemos recuperar jugadores que tenemos lesionados, yo creo que, que eso nos va, nos va a subir nuestro nivel de,
1: de competitividad. Y con Hyundai, la marca con tecnología híbrida, nos vamos al Mundial de Rallys. Pipo López. Hola, Edu.
3: Tenemos a Dani Sordo peleando por el podio en este Rally de México que ya lleva disputados cinco tramos. En este momento ...está clasificado en la cuarta posición... ...pero a solo seis décimas del tercero... ...que es el Finevas... ...mientras por delante hay un cerradísimo duelo... ...entre Sapeca Calap y Sebastián Oyer... ...que están en las dos primeras posiciones... ...separados por menos de un segundo y medio... ...en una jornada en que ha habido... ...una debacle general de los Ford... Tana que se ha hundido con una rotura de turbo... ...y los otros dos se han retirado... ...por respectivos
7: problemas... En Hyundai hemos cumplido 30 años. Y como además sabemos que a ti nunca te ha gustado pasar inadvertido, hemos lanzado la gama N-Line 30 Aniversario. Con todo el acabado deportivo que buscas a un precio increíble. Hazte notar con la gama N-Line 30 Aniversario y no pases inadvertido.
1: Y esta noche, primer partido de Liga en la jornada en Primera División: Valladolid Athletic Club de Bilbao. 9 menos 10.
0: La brújula de Radio Estadio.
1: Y ya en el José Zorrilla, Héctor Rodríguez, novedades del partido, muy buenas.
4: ¿Qué tal Edu? Muy buenas noches. Pues la principal es que está jarreando ahora mismo sobre la capital, Valle Soletana. De momento el CSP está en unas magníficas conducciones con bajas importantes en los dos equipos... ...y cuatro cambios en las alineaciones de ambos respecto a la última jornada. Son novedades Javi Sánchez de Escudero, Quique Pérez y Moncho en el Real Valladolid... ...Geray, Yuri, Sancet y Guru Zeta por parte del conjunto que dirige Ernesto Valverde. Ambos equipos que vienen en mala racha, el Real Valladolid busca tres puntos que le hagan
7: distanciarse de la zona de descenso de categoría.
1: Mañana partidazo en el Metropolitano, nueve de la noche lo vamos a vivir en Radio Estadio Atlético de Madrid-Valencia. Última hora de los rojiblancos, Jano Mori. Hola.
7: Hola, ¿qué tal, Edu? Buenas tardes. Sí, buenas. bueno, pues con eh, eh, las bajas de Reinildo y de Reguilón y con la novedad que parece va apunta al 11 la entrada de Rodrigo de Pol que sustituiría a Tomás Lemar. Repetiría equipo con ese cambio Con respecto al encuentro que venció Al equipo que venció en Girona Hace unos días eh, Bueno, hoy se ha hablado en la rueda de prensa De la lista de Luis de la Fuente Ya sabes que solamente Morata ha ido convocado uh -huh. Se han quedado fuera Jolente y Coque Ha causado cierta sorpresa porque Coque estaba en un momento de forma bastante bueno, pero eh, preguntado Simén al respecto, ha dicho que hay que respetar al seleccionador que llama a los que cree y a la idea que tiene eh, en su mente. Eh, evidentemente eh, habrá que tener cuidado para cuatro jugadores con Dobia, Savic y Depol, que están apercibidos ante un partido que en otra época Edu hubiera sido un partidazo. Sí. El Valencia está como está, el Atlético de Madrid está mejor, ha mejorado después del Mundial con seis victorias y tres empates y ayer en Radio Estadio Noche con Aitor Gómez estuvo de invitado el capitán del Atlético de Madrid, Coque se le preguntó si coincidía este buen momento del Atlético de Madrid con la marcha de Joao Félix la verdad es que coincidir coincide y esta era la respuesta del de capitán
3: Bueno, al final yo creo que se focalizaba todo una situación en un en un jugador o si jugaba o no jugaba, ¿no? al final lo más importante eh,
4: o siempre lo hemos visto así o cuando ha habido también eh, por decir así, más éxito en el Atlético de Madrid cuando ha habido un, un grupo fuerte, no y, y yo creo que, que
2: al final se focalizaba
4: mucho si jugaba o no jugaba un, un compañero. Y
3: yo creo que, que bueno, eh, entre comillas, por decir así, no benefició
7: mucho al, al equipo. ¿no?
1: tremendamente sincero, Coque. Llega el Valencia al partido en plenas fallas. Víctor Yuk muy buenas.
7: ¿Qué tal? Muy buenas. Bueno, pues este es el sonido que tenemos en Valencia estos días. Prácticamente a todas horas hay sonido de, de pólvora, de petardos, y es que estamos ya en plenas fallas y por eso el Valencia está en Madrid. Ya está desde la tarde de hoy en la capital de España. Querido Baraja, eh, retirar el equipo del ruido y quedar, por tanto, concentrados de cara a ese partido de mañana frente al Atlético de Madrid. Y lo hace con la principal novedad de Cavani, que vuelve a la convocatoria después de su lesión muscular y la entrada también de Gal ya estado toda la semana entre algodones Con problemas en el tobillo Habla del Cholo Simeone Y de una referencia que le gustaría cumplir también aquí en el Valencia
3: La continuidad en el proyecto El tiempo del entrenador En, en, el, en el club pues al final te da Éxitos como ha tenido y, y, lógicamente, para nosotros eso tiene que ser algo que tenemos que valorar como algo... Invítame a las fallas
1: que... el año que viene, Yuc. A las seis y media en Barcelona. Español-Celta. Del español que contamos, José Agustín Gómez.
6: Buenas tardes, Edu. Con la alegría de la convocatoria de José Lu con España, el español llega al partido de mañana con la duda de Brian Oliván. El lateral se lesionó en los primeros minutos del partido en Valladolid y todavía arrastra molestias en su pierna que ya le impidieron estar en el Bernabéu la semana pasada. Diego Martínez sigue eludiendo hablar de finales cuando todavía quedan 13 jornadas por delante y las diferencias son muy cortas entre los equipos que luchan por huir del descenso. El técnico Periquito avisa que empieza una liga diferente, donde el control mental va a ser muy importante y todo lo que suceda va a adquirir mayor trascendencia. El gallego valora el buen momento que atraviesa el Celta, pero confía en el apoyo de su afición para sumar tres puntos tras dos derrotas consecutivas como visitante.
1: Noticias del Celta, empezando por Iago Aspa, Rubén Rey. Yago Aspas
4: con problemas de espalda y con gripe, pero no hay mejor analgésico y antigripal seguramente que la llamada de Luis de la Fuente, así que entra en la convocatoria y seguro que mañana está en el 11 inicial de Carvallal. El partido ante el español que queda un tanto eclipsado en casa celta por el futuro de Veiga. continúan llamando a la puerta, clubes muy importantes de Europa, el celta desliza la información de que no descarta revisar el contrato y por tanto la cláusula del futbolista, pero que no hay urgencia, que no hay prisa por hacerlo. Para mañana, la ausencia de Oscar Mingueza, que no ha llegado a tiempo de recuperarse de su lesión. Veremos en el lateral derecho si juega Hugo Mayo o Kevin Vázquez. El resto repetirán los mismos futbolistas, con la única duda en punta de Stran Larsen o Seferovic.
1: Por lo demás, el Celta en el mejor momento de la temporada. Cuatro jornadas sin perder, tres partidos seguidos dejando la portería a cero. Cuatro y cuarto en Vallecas. Rayo Vallecano, Girona. Con el Rayo, Raúl Granado.
4: ¿Qué tal Edu? Muy buenas, Muy espera buenas. Gran Ambiente en Vallecas para intentar romper la racha de cinco partidos sin ganar, que cosecha ahora mismo el conjunto de Andón Iraola. El técnico vasco podrá contar con toda la plantilla, a excepción de Iván Bayú, que está sancionado y por tanto en el carril derecho no va a poder formar como titular, tendrá que hacerlo el canterano Mario Hernández. Además, partido especial por lo que significa siempre la vuelta de Michel a Vallecas, el que fuera emblema como jugador y como entrenador, en este caso lo hará como mister del conjunto visitante del Girona. Y por lo demás en el rayo, bueno, pues se han quedado un poco con ese mal sabor de boca de que finalmente ni Fran García ni Isi Palazón ambos estaban en
1: la prelista de Luis de la Fuente hayan entrado en la lista de convocados final. Es verdad, y del Girona visitante mañana en Vallecas, Vicente Casal
7: Buenas tardes. Girona busca la victoria después de dos derrotas consecutivas contra Getafe y Atlético de Madrid. El equipo de Michel viaja hacia Madrid, donde mañana a las cuatro y cuarto se enfrenta a un rayo vallecano, donde ha recuperado a Oriol Romeo y a Borja García, jugadores que salieron tocados del partido contra el Atlético de Madrid, mientras que van a seguir siendo bajas Jan Couto, Ángel Herrera, Alex Calens, Ibraqueve y Alex García, sobre todo importante centrocampista en el esquema de Michel. Un Michel leyenda en Valle que fue 17 temporadas jugador y que como entrenador no conoce la victoria contra su ex equipo.
1: Almería-Cádiz es el partido de las 2 de la tarde, el primero del sábado. ¿Qué contamos de los locales, Juan Antonio Manzano?
6: Hola Edu, ¿qué tal? Pues victoria es el único que piensa el equipo rojiblanco y por supuesto la afición para la cita de mañana frente a un rival directo como es el Cádiz. Ojo porque Rubi tiene problemas de efectivos. Mañana no puede contar ni con Akemen ni con el Touré, Lesiones musculares y cuidado porque pueden tener más recorrido durante las próximas semanas. Vuelve César de la tras la sanción. Es duda Gonzalo Melero en un partido en el que mañana es posible que ante la ausencia del delantero maliense vuelva al 4-3-3 se espera buen ambiente para un encuentro que el equipo rojo y blanco espera que suponga la salida de la zona de descenso y alcanzar los 28 puntos
1: Y del Cádiz José Antonio Rivas Hola Edu ¿Qué tal? Muy buenas, buenas. El Cádiz que llega a este partido frente al Almería
4: según su técnico según Sergio González en buen estado de forma después de haber preparado bien este partido frente a un rival directo por la permanencia y llega también como he sabido con bajas importantes no van a estar Iza Carcelén ni Conan Ledesma después de las sanciones del comité de competición y tampoco Fali que acumula cinco amarillas y Rubén Alcaraz que en este caso tiene una micro rotura en el abductor. Bajas importantes para un Cádiz que quiere mantenerse fuera del defensa.
1: De la información polideportiva, en baloncesto comenzábamos situando el partido del Barça, ¿cómo lo vamos a dejar, Albert Arranz? Pues lo vamos a dejar con un choque igualado y de alternativas en el electrónico, ahora dominado por los serbios, parcial de 2-7 a 7 para los de tusco Ivanovic en el Palau, 7-47 para el cierre de la primera mitad, Barça 20, Estrella Roja de Belgrado 23. Y en tenis, Indian Wells, Carlos Alcaraz en semifinales, Rafa Plaza.
4: Hola, Edu. Y jugando, además, impresionante. Ayer te uh -huh. contaba que jugaba contra Félix Auralia Sin, que había ganado 3-0 los precedentes. Bueno, pues la ha pasado por encima Alcaraz. Y mañana el clásico del tenis moderno, Alcaraz contra Siner. Eh, bueno, la final de Lío de Spén, mil partidos han jugado entre ambos. O sea, que mañana dos pendientes que Alcaraz se juega el pase a la gran final de Iniguals.
1: La estará viendo seguro y estará pendiente de ella quien despide los viernes, Ana Rodríguez.
3: La última de la semana.
0: El domingo a las 9 de la noche el Camp Nou vivirá un nuevo Barça-Real Madrid, un nuevo partido del siglo, un nuevo clásico, apelativos con los que se conoce a este encuentro, pero ¿por qué? ¿Por qué se le llama clásico y desde cuándo? Los que esperen una historia romántica, curiosa o anecdótica ya les digo que no la hay, se le conoce como clásico porque desde 2012 es el partido que más veces se ha jugado en España. Antes ese honor lo tenía Real madrid Club de Bilbao, al que se sobrenombró como viejo clásico, pero al Barça, Madrid o Madrid Barça se le llama así desde antes, concretamente desde el 2000, ya que era y sigue siendo el choque con los dos equipos más populares de España, los que generan más expectativas, los que tienen mejor palmarés y entre los que hay mayor rivalidad. Y sí, es que es un partido que traspasa fronteras, es el encuentro entre clubes más seguido mundialmente y uno de los tres acontecimientos deportivos más seguidos del mundo, junto con la final del Mundial de Sudáfrica y los Juegos Olímpicos de Pekín. Para muchos... Es el clásico más importante del fútbol y es que no solo hay clásico en España. Marsella PSG en Francia, Liverpool United en Inglaterra, Celtic Rangers en Escocia y, como no, en Argentina, donde siempre van por delante porque ellos no tienen clásico. Ellos, al Boca River, lo llaman clásico.
2: The rumors said that you're very sorry. No ha sido
1: un mal viernes para la información deportiva. Ha habido ¿Cómo? de todo. No paramos, el fin de sea. semana. Eh, no sé si vienes. para la económica ha sido de bueno, activo el viernes. Ha sido bastante ¿Eh? activo, no creas. No verás, pues entonces ¿eh? me voy a tomar un poco de agua y os escucho desde la redacción. Venga, hasta luego.
7: Hasta luego, tú.